0: dass ich gerade gelernt habe, dass es Möwen am Möbelsee gibt. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Klar also gibt's Fisch,
1: Fand, also die, die gibt es ja auch am Alexanderplatz.
0: Die ziehen dem Essen hinterher, stimmt. Ne? Die den Fischbrötchen, ziehen. immer den Fischbrötchen hinterher. Am Alexanderplatz gibt es Fischbrötchen? So wie ich. Stimmt, da gibt es ja zwei <lacht> ekelhafte Nordseerestaurants.
1: Ein Wund einen wunderschönen guten Abend ähm, zum Taxivergehen nach dem Spiel beim FC St. Pauli. Einen wunderschönen guten Abend, Steffi.
2: Guten Abend, Sebastian. Sag noch schnell die Zahlen sonst komme ich durcheinander.
1: 255 vielleicht.
2: Ey, <lacht> nicht. Du guckst uns immer. Das macht ja, mich nervös, weil du hab Ich habe nicht das geguckt, nicht deswegen ich habe ich es
1: überspielt. Aber das ist eine das tolle Wort. Zahl. Fällt mir sofort auf. <lacht> hallo Gero. Hallo Sebastian. Hallo Steffi. Hallo. Und hallo Tim, Tim. unser Hamburg-Fahrer. Ja. Tim wird ja. eines eh
2: Tages zum Allesfahrer, wenn er so weitermacht. er ist, er
1: ist bereits. Aber wie gesagt, <lacht> äh, nächste die Woche die beim SC Paderborn. Ja, auch. Ja, und ähm, diese, diese Sendung mache ich heute aus
3: dem FF. Kleiner Hackerwitz. Äh, niemand hier hat den kapiert. <lacht> naja, 255. Egal.
1: Das geht ja schon mal gut los, wa? So. Also ganz schön viel gute Laune für 0-0. Ja,
3: ich hatte interessante, eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Ja.
1: Wir können, wollen wir erstmal mit dem Spiel so ein bisschen anfangen? André Hofschneider hat ja in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, auf die Frage, wer denn auf, als Rechtsverteidiger spielt, nachdem Benjamin Kessel zehnte gelbe Karte, glaube ich, zehnte war ähm, gesperrt war und äh, Kreuzbanddehnung, was äh, so die Vorstufe zum Kreuzbandriss bei Christopher Trimmel äh, mhm. diagnostiziert wurde. Wer denn als Rechtsverteidiger da spielen würde? Ich habe gedacht, äh, Toni Leisner würde da spielen. Mhm. Oder Michael Pahnsen war ja sowieso über. Ich dachte, spielt.
3: Puncic würde da spielen.
1: Ja, und siehe da, gespielt Nicci. hat Adrian Nixi, äh, eigentlich rechtsoffensiv unterwegs. Äh, in dieser Saison für Union im Prinzip nur in dem äh, Vorbereitungsspiel gegen.
2: Ich glaube, ich habe mal beim Mannschaftsfoto machen Nee, aber bei dem
1: Vorbereitungsspiel. Gegen, ja, wo ich nicht war, äh,
3: dieses, in, diese internationale ja, Begegnung, genau. was war das? Ansonsten eher sitzensiv. Am Ganz. Anfang der Saison gegen wen haben Sie nochmal gespielt, dieses internationale Spiel, wo ich nicht Via war? Via
1: Real, oder? Nee, das, ach nee das, das war ja. So. Das, das war ja in, also nee, nee, in, so
3: in der Försterei, da hat er gespielt.
1: Genau. Was war denn das? War das ein schottischer Verein? Aberdeen? Nee. However, ist egal. Da hat er gespielt, hat er uns gefallen. 2015 ist so lange Und her. Und seitdem, genau. Und seitdem hat er... Ähm, Nicht gespielt. Der Tagesspieler hat es ausgerechnet, ähm, beziehungsweise bei Transfermarkt nachgeguckt, fünf Minuten gespielt zwei Kurzeinsätze gehabt und dann sonst war größtenteils verletzt eigentlich auch so verletzt, wo man schon gedacht hat am Ende äh, des letzten Jahres er wird Wir gar uns nicht über mehr spielen unterhalten, weil es genau.
2: wirklich ähm, gravierend war.
1: Genau, also deine Verletzung war gravierend oder
2: was? Ja, das kam halt immer und immer wieder. Also der war quasi durchgehend jeweils, ja.
1: Irgendwas knöchernes, Leiste, äh, Leistenverknöcherung oder so.
2: Ah, ähm, Crystal Palace.
1: Crystal Palace.
3: Genau. <lacht>
2: <lacht> Die Schatzkarte. Ja,
3: also. gedankt. Dem Dem also von daher, ja, also war das auf jeden Fall äh, überraschend. Es gab, noch eine, warte mal, es gab noch eine zweite Überraschung, oder? Warte mal, bringt was ja, ja, Bobby Wood hat nicht gespielt. Äh, genau, Bobby Wood hat nicht gespielt. Und Beziehungsweise. Ähm also war einfach das war diese. Das so war nur
2: so mittelüberraschend. Also ja. Der kam halt vom Länderspiel aber und da habe ich mir nicht so gut Aber, aber
3: schon, es hieß hey, ja das vorher, oh. dass das, das, das eigentlich ah. kein Problem sein sollte, auch in der Pressekonferenz. Aber dann hat er wohl geklagt über ja. Jetlag, Muskelschwäche, bla. Das und dann Topic. haben sie sich halt gedacht, dann war besser ohne Bobby Wood. Eben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt. Nee, die, so hatten
1: so. Ja da eine, die hatten ja Qualifikationsspiel gegen Guatemala, hatten das Hinspiel 2-0 verloren. Was äh, kurz vor Kingsmann raus war. Und deswegen musste er im Rückspiel auch ran. Er hat im Hinspiel, glaube ich, 90 Minuten gespielt, im Rückspiel 66 Minuten. Und dann mhm. haben sie 4-0 gewonnen. Also der musste schon mal zwei Spiele voll durchpowern. Ja. Ja. Okay. Und deswegen, würde ich sagen, war es ein Unterschied zu den Spielen vorher.
0: Und man sollte den Jetlag nicht unterschätzen. Das, ja. Aus der Entfernung. Das kann dann das schon hat, mal ein paar Tage in den Knochen liegen. Deshalb
2: meine ich halt, ich war nicht so wahnsinnig überrascht. So, sondern das war halt irgendwie einzusehen, ohne dass man sich Sorgen macht. Sondern das war gleich okay, ja. Ja. Ist dann so, also das habe ich so gleich akzeptiert und hingenommen und gedacht so, ja. Hm.
0: Ja, bei unserem Verletzungsglück. Trickrich Pech ist es ja auch vielleicht gar nicht so unsmart mal zu sagen, dann soll sich halt schonen und no. auskurieren. Ich, ich war auf jeden
3: Fall deshalb so überrascht, weil ich noch auf dem Hinweg einfach mal bei Kicker geguckt habe und diese Kicker-App einfach frech irgendeine Aufstellung dahin gemacht hat, ja. die auch noch exakt meinem Tipp entsprach und ich mir dachte so, was ich doch für ein geiler Experte bin, aber dann so im, im Zuge zum Stadion, also kaum war ich im Stadion, war ich halt in so einer edge gefangen, weil nebenan lief ja noch der Dom. Ja. Ja. Und äh, damit war dann, ich weiß nicht, wie das beim Millantor mit O2 grundsätzlich aussieht, aber Dom und äh, Spiel zusammen Ende äh, ne Gelände. Und deswegen hatte ich eigentlich die ganze Zeit kein Netz und konnte auch nichts ordentlich äh, twittern oder sonst wie Na, vorher reagieren. Vorher beim Kicker,
1: das ist ja immer so die prognostizierte Aufstellung aus dem Donnerstagskicker. Und erst eine Stunde vom Spiel aktualisiert sich das ja, wenn es wirklich rausgegeben wurde. Ja, ja da, da waren, da, da, also ich
3: war eh skeptisch, weil da waren halt auch keine Ersatzspieler genannt und so weiter. Ja. Keine Ahnung, ich habe auch nicht so viel drüber nachgedacht, aber das Spiel fing halt an und
0: kein Bobby Wood auf dem Platz und ich so, hm. Das Netz ist, ja. nett, das ist immer schlecht da. Ja. Ob dumm ist
1: oder nicht. Hm. Das liegt bestimmt an dem Bunker. <lacht> die liegt bestimmt am Verein. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay, also die, das war überraschend. Ähm, überraschend war auch, dass Adrian Nix eine ganz gute Partie gespielt hat.
3: Ich fand ihn sehr belebend. Also äh, Und vor allem, man hat auch gemerkt, der hat im Prinzip rechts genauso gespielt wie der, Pun äh, wie der ähm, Redondo, äh, seine Linksverteidigerrolle äh, auch.
1: Ein Tick zu offensiv.
3: Ich weiß nicht, ob es zu offensiv war, weil ich fand, ähm, ich hatte immer nur ein bisschen Sorgen, dass wenn er so nach vorne Pirsch und nicht zurückgelatscht kommt, dass, dass der sich dann auch immer ordentlich ausgetauscht bekommt. Aber es ist, wenn ich mich nicht irre, auf der rechten Seite eigentlich kaum was angebrannt. Entschuldigung, ich muss bei Benni mich
0: nicht mal an Sam Hawkins denken. Das okay. Ost-Winnetou. Ist egal. Okay. Tschüss. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, das hat ja. er doch immer gesagt, Nenn mich
3: einfach Winnetou, ich nenne dich Old Shatterhand. Nee,
0: Sam Hawkins.
3: Ist <lacht> der das heißt kleine, der mit seiner
0: Queckstimme, oder?
3: Nee, ich weiß nicht. Weiter.
1: Jedenfalls... Immanuel Pogert sagte ähm, sowas ähnliches, der hat ja gesagt, äh, man merkt ihm schon an, dass er eigentlich offensiv spielt. Genau. Und ähm, das wird es auch sein, aber ich glaube, dass diese Ausnahmesituation das ganz klar gemacht hat, dass man da jetzt nicht irgendwelche Sperienzien macht, sondern halt.
3: Es hat aber auch dann letztlich gut zum, zum Spiel gepasst, weil äh, Union ja relativ ähm, mehr einfach nach vorne unterwegs war. Also sagen Pauli kam ja einfach fast. Mhm einfach überhaupt nicht auch nur in die, in die Hälfte rein und ähm, wäre das jetzt vielleicht eine etwas offensivere oder offensiver agierende äh, Mannschaft gewesen, weiß ich nicht, ob es dann immer noch der Perfect Match gewesen wäre, aber es hat zumindest in der Situation offenbar gepasst.
1: Ich war ja super überrascht, Union mit 58% Ballbesitz.
3: Das war absurd. Also Ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, ob irgendjemand St. Pauli noch nicht gesagt hat, dass das Spiel angefangen hat. Aber ich wartete die ganze Zeit darauf, dass die jetzt einfach mal zeigen, was für der Platz 10, ist. In den letzten zehn Minuten haben sie ein bisschen was gezeigt. Ja, aber das, das war, also insgesamt war das wirklich... Äh, also, das war nicht äh, alles andere als beeindruckend. So. Und deswegen konnte man sich auch diesem Gedanken nicht äh, erwehren, dass vielleicht dann doch nochmal ein Tor fiel, was ja dann auch viel, aber leider nicht zählte. Ja. Hast du, ich, du jetzt, wollen wir zeitlich durch dieses Spiel irgendwie marschieren? Ich ja, habe jetzt keine wirklichen Zeit. Ich habe es mir nochmal ein bisschen danach angeschaut. Also, im Wesentlichen ist eigentlich erstmal so die erste Viertelstunde äh, äh, nichts passiert, nur dass, dass, dass äh, Union die ganze Zeit den Ball gehalten hat. Und äh, das fand ich schon mal irgendwie... Als
1: Neuhausregel, äh, wenn wir den Ball haben, hat den der Gegner nicht. <lacht> Kann
3: <können wir> kein <lacht> ja. Tor passieren. Ja, voll der Retro-Modus, in dem sie äh, agiert haben. Und es ging immer so ein bisschen hin und her. Und es war ja am Anfang auch so ein ziemliches, ähm, nicht so ein Geklopper, aber äh, am Anfang, also in den ersten Minuten haben sich am laufenden Meter Leute bei Zusammenstößen und so weiter mhm. äh, verletzt. Also dadurch ja. war dieses Spiel auch irgendwie merkwürdig. Ich muss auch sagen, ich hatte etwas Konzentrationsschwierigkeiten, weil ich halt auch das Erste Mal eigentlich hinter einem Capo war. Und oh. äh, das, das hat mich irgendwie total ähm, verwirrt, weil weil auf der einen Seite war das sozusagen für mich so ein bisschen was Neues, was ich die ganze Zeit so parsen wollte oder musste und und, und dann noch irgendwie das Spiel und dann noch dieses Stadion irgendwie checken. Also ich hatte einfach so viele
0: äh, Parsing den äh, gleichzeitig. Ist der Gästeblock jetzt äh, erneut ja, neu. worden? Ja, ja. ja alles genau, das, das heißt, Stadion ist komplett bisschen, fertig. Du siehst jetzt. auch ein bisschen was dann oder war es immer noch. Ich weiß nicht, wie es vorher war, aber es vorher hast du im Prinzip auf Zaunhöhe gestanden und hast relativ na, na, viel Nein, 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 nein.
3: Teil, also es ist fertig. ziemlich okay. hoch und genauso wie auf der anderen Seite auch. Ich weiß nicht, wollen okay. wir vielleicht erstmal über das
1: Stadion reden,
3: bevor wir das Ja, reden. sprich mal.
1: Wie hat es dir denn gefallen?
3: Ähm, ja, also...
1: 29.000, ich meine fast ein Drittel mehr als bei Union.
3: Also ich fand jetzt... Gut, also wir kamen irgendwie an. Ja, vielleicht ein Viertel. Soweit alles erstmal ganz nett. Ähm, gab irgendwie halbwegs korrekte Wurst. Gab sogar Krakauer. mach Ja. Die Haut für meinen Geschmack ein bisschen zu karamellisiert, aber das hätte auch jetzt an der einzigen Wurst liegen können, aber das war jetzt an sich schon mal nicht schlecht. Und natürlich auch Fischbrötchen, obwohl gefühlt 20 weniger Sortenauswahl als in der Aber hey, Die liegen ja nicht so ganz ja. so ja. Die
1: Fischbrötchen in der gegessen, können Das können wir
0: vor kurzem auch noch so. Ja, das ist wirklich lecker. Das okay, ist muss da, ich mal da hinten beim Denkmal. Ja. Ich weiß, wo der ist, aber ich bin da nie auf die Idee gekommen, wie mich ist da mal so Bratwurstmodus. Zwei sogar.
1: Ja, einmal vorne an der, ähm, da wo die ganzen Grills stehen, vor äh, ja, genau. der Haupttribüne. Hm. Und dann, dann um schräg Denkmal. gegenüber sozusagen. Genau. Ja, also für Sprüchen äh, nicht so viel Auswahl, aber. Okay.
3: Genau. Dann ist das ja so, so urig zweigeteilt, dieses, ähm, dieser Stadionbereich. Und ähm, also, Milan -Tor muss man sich jetzt mal so vorstellen. Also im Prinzip sind es sozusagen, die Ecken sind alle offen, mit einer Ausnahme, wo sie da irgendwelche Operations drin haben. Und sie haben da so relativ ansehnliche Tribünen hingestellt, die auch ziemlich weit hochgehen Und die sind immer aufgeteilt. Unten ist ein Stehplatzbereich und oben ist ein Sitzplatzbereich. Ja,
0: das ist das große Problem. Außer
3: bei der Haupttribüne, die ist nur Sitzen und die Gegengerade ist so zwei Drittel stehen und ein Drittel sitzen. Und was mich dann aber verwirrt hat, ist, dass ausgerechnet bei den Hintertortribünen ja. ein Drittel stehen, zwei Drittel sitzen ist.
0: Das finden die Leute auch nicht so richtig geil. Und das,
3: und das, und da, da und da fehlt auch was, weil, also ausgerechnet da, wo jetzt sozusagen die Ultras die stehen grad. und so weiter, also dann, dann da keine Stehplätze. Die Diskussion also, haben wir
0: seit, seit, ein paar Saisons. Wir haben auch mit den, mit den leuten da schon mehrmals drüber gesprochen. Die sind da jetzt auch nicht so mega happy, happy drüber, weil das Problem ist nämlich auch, dass die, die, äh, der Bereich über den Ultras, also die Hintertorbereich, dass da, dass es nicht nur ein Sitzplatzbereich ist, sondern dass das, wenn ich mich richtig erinnere, auch eher so ein VIP-Sitzplatzbereich ist und da halt wirklich keine, so Stimmung, gar aufkommt. keine Stimmung aufkommt. Oh, und Gott. Das ist halt auch lautschaltechnisch, das kommt halt nicht richtig in Gang. dabei. ich meine, gefühlt sind es irgendwie zehn Meter Höhe, ja. also so dieser dieser ultrabereich und die leiden da auch drunter. Besonders weil die gehen gerade von nicht, also die müssen, das ist das Problem. Was bei uns ja auch oft gesagt wird und manchmal auch stimmt bei Spielen, dass der Ultrabereich natürlich schon da die, die, den Hauptteil der Stimmung erledigt und die gehen gerade, gerade eher aus äh, altgewordenen Punks besteht, die jetzt auch gemütlich I trinken wollen und keine Fahne im Gesicht haben möchten und auch nicht so laut mitsingen wollen die ganze Zeit. Also die Stimmung kommt halt eher mal, wenn es gut läuft, auf, aber so dieses Antriebding, was man bei uns auch kennt, dass selbst wenn man irgendwie, wenn es mal schlecht läuft, dass die Leute dann sagen, okay, da müssen wir jetzt noch mal lauter wollen ist teilweise schwer. Aber die Diskussionen haben die auch intern. Sehr ja, offen. aber die
3: Gegengerade hat auch da die Choreo gemacht. Mhm.
0: Also, das, ähm, also das war halt so, gehört also zu
3: diesen Dingen, die ich erstmal äh, irgendwie verifizieren muss. Mhm. Ich war dann oben in diesem Sitzplatzbereich, habe mich dann irgendwie aber ganz vorne in die erste Reihe äh, gepackt. Also von daher hatte ich da eigentlich eine relativ gute Sicht dafür, dass ich hinterm Tor war. Auf jeden Fall besser als bei Hertha. <lacht> Überall im Stadion bei Hertha. Ja, Bei Hertha muss ja noch ein Fernglas mitnehmen. Ja. Und ähm,
1: Na, Manche loben die gute taktische Draufsicht. Ja.
3: Akustisch <lacht> war ich mir dann nicht so sicher. Ich meine, es ist eh immer so ein bisschen ver, verfälschend, wenn man jetzt in so einem Gästeblock steht. Gästeblock ja. Und dann ja. noch in so einem Gästeblock steht. Aber so insgesamt hat mich jetzt so die Stimmung nicht so umgehauen. Also da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die St. Pauli in ihrem Auswärtsmodus, in der alten Försterei, da kommt irgendwie mehr.
0: <lacht> Aber das... das weil es kom kompakter äh, kommt. Ich glaube, das ist das Ding, immer, ja, dass es einfach kompakter so kommt. Subjektiv mhm. jetzt aber ähm.
3: auch. Nur, ne? Also Hätte ich wahrscheinlich in der Gegend gerade gesessen, hätte ich das wahrscheinlich auch anders empfunden. Aber man merkt schon, 30.000 ist schon nochmal was anderes, auch in der räumlichen Ausdehnung. So. Also mhm. man mag es beklagen, dass nur 22.000 reinpassen in die alte Försterei, aber es ist auch irgendwie kompakter. Noch ein Zacken. Aber ist trotzdem ein kompaktes Stadion. Ich finde es sieht auch... Äh, schick aus und, und, und die haben da viele Features und das ist irgendwie auch alles ordentlich gelöst so. Hm.
0: Also beklag mich jetzt nicht über das Stadion, das wäre unangemessen Ja, Quatsch. Also in die, die, die Stimmungsdiskussion gibt es ja, gibt's ja, ja überall. Also auch bei uns, ja.
1: Darf ich mal fragen, gab's, äh, Bier? Gab's es gab es Bier?
0: Es gab Bier, ja. Mit Alkohol? Mit Alkohol und im Becher.
1: Ich war halt nicht da. Ne? Ja.
0: Nee, weil ich war ja auch nicht da und das war... Ähm, ich glaube, Sebastian fragt auch deswegen, weil äh, letztes Mal gab, weiß ich gar nicht, ob es schon als Sicherheitsspiel von vornherein war und es bloß Leichtbier gab, auf jeden Fall. Doch, wir haben uns vorher einen reingestellt, damit wir ein bisschen Alkohol im Blut haben. Ähm, wir sind an der Tankstelle gegangen, hinten neben dem Gästeblock-Eingang. Ähm, ja. Ähm, und beim letzten Mal gab es ja auch ordentlich Stress, so, als Union bei St. Pauli war. Ach, äh, ach ja, richtig. In, in so, so, ja. Hm. so richtig wurde dann ähm, im Prinzip auch der gesamte Ultra die Ultra-Brigade den Gästeblock in der Halbzeit mhm. äh, verlassen mhm. haben. Ähm, was ja dann, wir können da über den ganzen Abendkram, der auch noch passiert ist, ähm, auch drüber reden. Äh, und deswegen dachte ich auch, vielleicht werden sie das von vornherein als Sicherheitsspiel machen, weil so, also das auf jeden Fall bloß leicht wäre Den rauskommen. Eindruck hatte
3: ich überhaupt nicht. also die, mhm. die, Es gab da keine, keine nennenswert auffallende Polizeipräsenz.
0: Die waren wahrscheinlich auch mit dem Dom schon genug bedient. Oh, keine das, ist echt, das ist echt interessant, weil also letztes Mal war es wirklich, da waren da waren eine Hundertschaft dann draußen. Die, die haben im Moment auch, auch
1: äh, einfach mit diesem äh, Fanmarsch, den St. Pauli nach dem Spiel mhm. Moment immer macht, für die Leute, die Stadionverbot haben, mhm. der immer untersagt wird und dann gibt es immer so ein, äh, eine Schnitzeljagd mit der Polizei mhm. durchs Viertel, wo der denn jetzt stattfindet und mhm. ähm, dann haben die auch genug zu tun. Ja, ist, ich, so,
0: ich, ich, ich wundere mich, dass sie da nicht irgendwie, äh, in Berlin würden sie sagen, da holen wir uns halt eine Hundertschaft aus Magdeburg noch dazu, weißt du, so die Nummer. Ähm. Ja. Dann fühlte ich mich, ähm, sagen wir mal, als
3: Unioner da irgendwie nett begrüßt eigentlich, also Stadion, Sprecher und so, also äh, hat sozusagen Uniona auch nicht, also nicht nur, dass sie sehr explizit angesprochen haben, und die haben ja dann sogar noch Nina Hagen gespielt. Das machen sie immer. Das Beziehungsweise haben sie das angekündigt, dass sie das tun. Und dann kam aber irgendwie eine, eine, so eine merkwürdige Version davon, die ich so noch nie gehört hatte. und Die wie haben sie dann,
0: richtig, der, das Also das, das Intro, hängt oder?
3: irgendwie erstmal nur mit so Klimper-Klimper, wie sie nachgespielt irgendwie an. Das und dann so denkst du so, bleibt das jetzt so? Und okay, wir singen nur, dann kommt aber doch noch irgendwie Nina Hagen, aber irgendwie leise und es ist irgendwie, weiß ich nicht, und in dem Moment, wo du dich so halbwegs dran gewöhnt hattest, dann haben sie so nach, nach, nach drei Vierteln äh, beendet, das mhm. Lied so mittendrin, woraufhin natürlich der Gästeblock einfach weitergesungen hat, mitten in die nächste Aber ich glaube, die die,
0: die Hymnen des gegenrischen Vereins. Das ist so St. Pauli-Ding.
3: Das fand ich eigentlich eine, eine, eine gute Sache. Und ich wusste halt nicht, ob das jetzt in dem Moment sozusagen explizit nur für
1: äh, Union war. Nein, okay, das... Ähm, ich mag warum? das aber, weil es halt ja. auch... Also, warum machen wir das nicht? Tja, das ist eine gute Frage. Es gab mal eine Zeit, da wurde das auch gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob es für jeden Verein... Wir haben dann auch immer in Ligen gespielt, wo, wo es auch Vereine gab, deren Hymnen man nicht finden konnte oder lieber nicht spielen wollte. Ich finde ich find tatsächlich, ich finde nicht, dass man das machen muss, weil,
0: also ich finde das eine schöne Geste, auf jeden Fall. Ich finde es sehr hübsch, dass die die, die Hymne da spielen, ähm, auch des generischen Vereins und es ist halt so ein Ding, was die, was die machen. Und ich glaube, da sind sie auch ziemlich auf, alleine auf weiter Flur in, in Deutschland. Ich finde unseren Ablauf, abgesehen davon, dass ich da einfach ein Gewohnheitstier bin und den auch ganz nett finde, dieses, ich, ich mag inzwischen dieses, äh, moin, Gästeblock, dann buhnen alle, also irgendwie, und ja, und hier übrigens auch herzlich willkommen zum Punktspiel FC Union gegen den ersten FC St. Fauli, was weiß ich, und dann Buh, und dann Laber, Laber, Christian Arbeit, und dann, ja, und außerdem vielen Dank an die ganzen zahlreichen Gästefans, die heute gekommen sind, alle, yay, yeah, klatschen, 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 als Begrüßung, also dieser, dieser Widerspruch, ich mag den einfach, weil ja. es so ein so ein, du kannst die Uhr nachstellen, das ist ein Ablauf, der findet immer statt. Ja. Und ähm, das ist dann unsere Art, finde ich, den Respekt äh, gegenüber dem Gegner, der dann ja. eher über, eben, gegenüber den Guest fans äh, gezeigt wird. So verstehe ich das immer. Ja. Ähm, und damit hat sich es dann auch. Also, so, es das ist, das ist dann auch cool so ich abgesehen davon dass ich das tatsächlich auch ich war ja jetzt auch kurz mal halter und so da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt dass das genauso das findet sowas gar nicht statt also, also so. hat denn überhaupt jeder Verein sowas was man so spielen kann
3: ja 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 so doch in der von
1: Paderborn kann ich den nachher nochmals ein. einspielen hm ja Gut, also so da äh,
3: das ist dann so äh, die eine Sache ich finde
0: es ich find auch okay dass dann die, die verschiedenen Vereine die ich dann auch wo ich finde die haben, die haben einen guten Umgang damit die haben dann alle ihr eigenes Ding am, am laufen oder so und das finde ich auch in Ordnung also es muss, ich, ich muss ganz ehrlich ich muss die Hymnen der gegnerischen Vereine bei uns nicht hören mhm. ich will da lieber unser gepolter haben
1: wie gesagt das ist auch musikalisch mhm. häufig im Verbrechen in der Pause,
3: mhm. Pause gab es dann übrigens nochmal eine zweite Ansprache an den Union von Absolut Merchandising, die sich explizit nochmal für die Zusammenarbeit über die Jahre äh, bei Union äh, bedankt haben Echt, und überhaupt. Strik. Ja. Das, Was soll das denn? Äh, du, pff, keine Ahnung. Ich bin, bin hier nur der Überbringer der Nachricht. Okay. Die, haben das im die haben das im Stadion über die Lautsprecheranlage in der Pause wurde explizit. Die haben so weiß ich nicht 30 Sekunden lang irgendwie dann Sermon von sich gegeben und wie schön es doch alles war und äh, tschüss.
1: Das haben sie auch bloß gemacht, weil St. Pauli die jetzt besitzt, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, ich, weil ich, ich fand ja, dass sie ja, wenn wir noch mal kurz auf dieses Thema zurückkommen, dass sie ja bei Union underperformed haben, ja? Ja, äh, ich um glaube, underperformed, was... um es freundlich auszudrücken. Ja, ja, ich wollte gerade das also sehr höflich gesagt. Also äh, sowohl was ihre Einstellung und die Produkte betraf, hm. Als auch dann, wie es halt auch angenommen wurde, entsprechend. Um
0: dazu zu sagen, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo absolut nicht dem äh, nicht St. Pauli gehört ja, hat. Ja, das ist ein, das ist ein äh, also es ist eine neuere die, die Entwicklung. Zu tun hat. Ja. Genau, das sind jetzt nicht zwei Sachen, die miteinander zu tun haben. Genau. Also, also, also das ist ja nicht, als ob St. Pauli den Laden Bildsossen hat und gedacht hat, auch nach Union behandeln wir jetzt mal besonders beschissen. So war es nicht. Also.
1: Ja, also insofern, ich weine Ja. Keine also nach.
0: Gut, konnte
3: man sich jetzt nicht drüber äh, beklagen. Also es kam jetzt auch nicht zu. Wann waren dran? Aber fand ich jetzt bemerkenswert. Ne?
0: Wann waren die, die, äh, die Pyro-Geschichte?
3: Das war dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Okay.
0: War da auch der april -Shirt?
1: Hast du die mitbekommen? Nee, du siehst die Transparente aus du, dem siehst Block. Aber
0: ich dachte, hast du, also, es gab ja eine Transparent-Geschichte, ähm, wo drauf stand, äh, was weiß ich, Blutsbrüder.
1: Ja, St. Pauli Union Blutsbrüder.
0: Ja, genau, St. Pauli Union Blutsbrüder. Und dann wurde ein zweites äh, Banner auch gehoben, wo dann äh, April, April äh, drauf stand Ach, und dann, also ich habe die ich habe die da äh, äh, rumwurschteln mh. sehen mit irgendeinem
3: banner ich habe das aber von hinten gesehen und da war mh. irgendwie nichts das war das schien mir auch alles sehr merkwürdig choreografiert denn das war zu dann sein. So viel, die haben
0: dann auch noch so äh, fan vom von ja, der gezeigt diese gezeigt haben. ist gut also äh. sie haben sie äh, gezeigt zerrissen
3: und okay. verbrannt ja, ja es klar. War schon ja genau. äh, sehr grenzwertig und ähm, da sind dann auch Unioner dazwischen gegangen, haben das irgendwie alles wieder ausgetrampelt und so und es war schon so ein Moment, der, wo man so ein bisschen so.
1: Nee, das, das ist eigentlich so ein Moment, wo man so im Gästeblock anfängt, sich vielleicht kurz äh, gegenseitig aufs Maul zu hauen. Mhm.
0: Das ist so ist nicht das erste Mal. Also, dass es auch Stress innerhalb der Fans gibt, genau weil ähm, wollen wir da hinspringen schon? Ja, mach ich, mach das. So, das war, das mhm. weil war es halt immer. Also grundsätzlich, Disclaimer. Ich habe überhaupt nichts gegen äh, Ultraaktionen äh, auch dieser Art. So. Also was heißt, im Fanschall, gegenseitige Fanschalls Rippen und Abbrennen, äh, ein Finger zeigen, sein eigenes Süppchen kochen, alles gut. Was ich nicht haben kann, ist, und da sind wir uns, glaube ich, bin ich mal mit Sebastian schon drüber geredet, ist, dass das halt in dem Rahmen passiert. Spielen die sich, also spielen sich, spielen sich dann in dem Fall die Ultras als die Stimme von Union auf und sagen halt, wir sind so, wir denken das so und so denken dann auch alle. Mhm. Und das ist halt da. Das ist
1: halt erstmal überhaupt nicht der Fall, weil sie schon zahlenmäßig eine absolute Minderheit sind. Mhm. Absolut. Muss man jetzt ja, mal so ja. sagen. Das war
3: wirklich eine sehr kleine Gruppe von, ich würde mal sagen, von oben, pff, was weiß ich, so, 20
0: Leute, die da vielleicht irgendwie. Ja, lass es oder 100. Ja. Das macht immer noch keinen Unterschied. Das ist immer noch ein Teil der gesamten Fanschaft Und es genau. ist halt so, dass es. Dass da, dass die Meinungen da auseinandergehen. Das, bin, das ist mir auch bewusst. Ich finde, ich find die Politik zu sagen, wir haben keine offiziellen Fanfreundschaften, finde ich, also ich spreche jetzt mal nur für mich, finde ich persönlich völlig in Ordnung. Was ich grundsätzlich in Ordnung finde, ist, dass es Leute gibt, die a. sich sehr gut mit bestimmten Vereinen verstehen. Und mhm. FC St. Pauli, FC St. Pauli gehört für viele Union-Fans zu dem Verein, mit dem man sich gerne versteht, weil man in vielen Sachen halt einfach die gleiche eine ähnliche Linie eine hat. ähnliche ja, Linie fährt ähnlich sogar die gleiche. Na, und klar. die Ultras, also ich sag jetzt die Ultras der Fall meine ich vielleicht auch einfach mal, aber das ist schon sehr deutlich so ähm, auch bei den letzten Spielen im Stadion bei uns gewesen gab es halt schon öfter mal die Scheiß St. Pauli Rufe es gab ab und zu auch schon kleineren Stress oder größeren ja. Stress ja. an einer äh, einer Abseitsfalle. Ja, gab es ja auch letztes Jahr genau. beim
1: Auswärtsspiel. Und äh, als glaube ich aber dann vom ähm, USP, also Ultra St. Pauli, genau. äh, diese Stadionverbotler angegriffen wurden genau die sich das Spiel halt in der Kneipe angucken wollten.
0: Also das ist auch, auf, 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 ich bin jetzt auf beiden Seiten ein bisschen statt, äh, ist auch klar. Also mhm. es gibt halt diese, diese so eine Ultra-Auseinandersetzung. Da spielen auch politische Geschichten mit rein. Na, auf jeden cool. Fall sehr viele politische Geschichten. Also auf unserer Seite, sage ich jetzt einfach mal, freien Raum gibt es da auch Leute, die sagen, was will ich mit dem St. Pauli, mit dem scheiß Zeckenverein verein zu tun haben. Und, und bei, bei ähm, auf St. Pauli-Seite gibt es dann aber auch, die Diskussion hatte ich auch mit St. Pauli-Fans, auch Meinungen, die sagen, Union hat ein Riesennazi-Problem, mhm. was ich auch nicht so unterschreiben würde, ja. aber gleichzeitig möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es halt Leute auch bei Union, die immer noch zur Union kommen, die dann auch schon doch so denken. Na klar. Und was, äh, egal, Quintessenz ist für mich, da ist halt eine Gruppe von Leuten, die sich anmaßen, für alle Union-Fans zu sprechen. Und das finde ich persönlich ziemlich.
1: Ja, ich möchte vor allem nicht die Suppe ausbahnen. Ich, nee. ich, ich habe keinen Bock auf irgendeine Kack-Fan-Trennung bei Heimspielen bei uns. Mhm. Ich habe keine Lust, irgendwie, wenn ich mit einem Unionsschal am Millentor rumstehe, dass ich irgendwie Gefahr laufe, von irgendjemandem als irgendwie Nazi beschimpft zu werden. Hatte ich auch schon mal dort mhm. in Hamburg. Und ähm, oder Gefahr laufe, dass mir der Schal äh, runtergerissen wird oder irgendein Mist. Mhm. Und genauso will ich halt doch nicht, dass jemand bei uns irgendwie bloß war er die, äh, den Weg zum Gästeblock jetzt nicht sofort findet, sondern halt gerne mit ein paar Unionern vor der Abseitsfall ein Bierchen trinkt, da noch äh, Gefahr läuft aufs Maul zu kriegen dafür. Also sowas finde ich halt überhaupt nicht in Ordnung und das ist der Punkt, wo ich sage, dann hört es halt auch auf. Deswegen finde ich das, also ich habe das heute gerne noch so im Blog irgendwie Kinderkacke genannt, aber da hört es für mich auf, eigentlich Kinderkacke zu sein. Ja, also das ist halt irgendwie, die sollen halt ihren Scheiß machen und die sollen halt auch äh, meinetwegen sich auf die Nase haben, wenn sie Bock drauf haben, aber die sollen alle. Untereinander. Lass ja, es, ich, 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 ich halte es dann wie mit,
0: mit der, mit der, mit der, mit der Hooligan-Nummer, wo die die offizielle Verlautbarung oder die offizielle Selbstdarstellung der Hooligan Szene damals so sage ich mal jetzt mal in 90ern 80ern war immer wieso was haben denn die ganzen Leute sind ja wir treffen uns ja nur untereinander auf einer, auf einer Wiese und hauen uns gegenseitig die Fresse es ein Es war aber auch nicht die Realität, ne? Es war auch nicht die Realität, ja. das sage ich ja, halt, das war die Selbstdarstellung. Ja. Und ich habe ich habe immer gesagt, ey, wenn die das machen wollen, dann trifft halt Blödkopf auf Blödkopf und dann haben sie halt danach einen dicken Kopf ist, oder was auch immer. Ist mir scheißegal. Wenn zwei Idioten sich prügeln wollen, sollen sie sich prügeln. Ja. Was dadurch, Dass es nicht mit der Realität zu tun hat, sind halt irgendwie... Ist halt ein Polizist in Frankreich gestorben und unschuldige Fans haben sind in, in die Mitte reingekommen und sind dabei ums Leben gekommen oder schwer verletzt worden. Tralala.
1: Die Sache ist die, die... In Frankreich sind wir nicht gestorben. Also aber, aber
0: sehr schwer, schwer verletzt. Ähm, die, die sache ist die wie sebastian schon sagt ey, wenn die die das unter sich ausmachen wollen und sich nicht riechen können dann sollen sie sich gegenseitig auf die fresse hauen ist mir scheiße, Jetzt sind wir, ich, ich habe da überhaupt keine keine Emotionen ja, im Spiel. Ich habe halt eine Freundin
2: in Hamburg und möchte die behalten. Das ist genau, das ist das Ding. Einfach. Und
0: alles, aber die sollen die, in Anführungsstrichen, und ich hasse mich ein bisschen dafür, dass ich die Wortwahl benutze, aber normalen Fans, also den, den, der gerne zum, zum Fußball geht und Spaß haben will und nicht unbedingt mit einem dicken Auge nach Hause kommen will, sollen sie einfach raushalten. Und in dem Moment, wo du eine Sache, die übrigens nicht bei St. Pauli unbedingt entstanden ist, also ich finde den April Schatz immer noch lustig, aber im Nach, am Anfang fand ich ihn sehr lustig, im Nachhinein habe ich mir gedacht, Nee, warte mal, diese Blutsbrüdernummer ist eine Sache, die weder auf äh, alleine auf irgendwie St. Pauli misst gewachsen ist, nee, noch uns auf irgendwie Unions. Ja, genau. Da haben
2: andere Leute sich darum gekümmert, dass bei uns Kohlerin kommt, ja. Und da kann ich einfach bis heute einfach nur sagen, Dankeschön. Genau, und, und, das über ist Dankeschön und damit machen bin ich sich bereit, selber für andere Vereine genau. zu tun. Und deswegen machen sie sich über Austria. eine Sache Aber
0: lustig, die unserem Verein geholfen hat. Ja. Und
2: da kann ich nicht nachvollziehen.
0: Fans von uns ins Lächerliche, die dafür halt ich auch muss noch mal die
3: Andeutung verstehen, St. Paulianer haben auch bei Bluten für Union mitgemacht oder wie Ja, ah, okay, ja. Alles und Zeit.
2: daher kam halt ein, also kam, gab Benefits-Spiel und dazu gab es halt ein T-Shirt und da stand RUF Blutsbrüder. Und das war eigentlich, das war halt eigentlich eine total schaue Aktion. Ich habe diese T-Shirt in den Brülen auch und ich habe es sehr gerne und ich trage es auch nach wie vor. Und äh, das trage ich deshalb, weil ich äh, dafür wirklich aufrichtig dankbar bin, dass sich da jemand gekümmert hat, der das nicht tun musste, der in keiner Weise ja. verpflichtet war. Und ähm, dafür jetzt irgendwie einen dicken Finger zu zeigen, finde ich, also ey, Kindergarten das Ding, ist an der ganzen Geschichte viel zu... Ist, ist, und ist da, tsch, 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 da ist das die ist Wortwahl Kindergarten halt schon war.
0: wieder tatsächlich und jetzt möchte ich, klinge ich kurz arrogant, aber das ist halt wirklich Kindergarten. Das ist nämlich ja. genau das Ding, da stehen irgendwelche Kids im Ultrabrock, die irgendwie, was weiß ich, wie alt sind und die das alles nicht mitgekriegt oh, haben. Die aber eine große, eine blöde Buch groß, lesen große Fresse Abend. haben. Genau, die sollen sich mal ein bisschen damit beschäftigen. Das ist halt <lacht> genau diese Ignoranz, die dann nämlich irgendwie durchkommt wo Leute irgendwie sich eine, eine Deutungshoheit über, wie hat der Verein zu ja. funktionieren, wie hat die Fanszene zu funktionieren, irgendwie selbst zusprechend. Ich sage, Alter, ich möchte es jetzt aber nicht müsst ihr euch verdient, ihr Lappen?
1: Ich will es jetzt auch, also ja, ich finde es scheiße zwar, aber ich möchte es jetzt nicht überbewerten. das sind 20 Hanseln. Der FC Union besteht mehr aus mehr als diesen Leuten.
2: Ja, das Schlimme ist, dass halt genau die Leute so laut sind und so präsent sind, dass ich mich danach irgendwie vorher ins Hamburg rechtfertigen muss und das irgendwo zurecht, wisst ihr? Dass halt irgendwie äh, wir die Pfeifen sind, die da hinkommen und stunk machen. Das finde ich Dreck. Das will ich nicht.
0: Ja. Das ist einfach ein Fakt, dass es einen Großteil von Fans gibt bei Union, die für die die Auswärtsfahrt zum FC St. Pauli ein Highlight in der Saison ist. Ja. Weil es eigentlich immer netter ist, weil man eigentlich nett begrüßt wird, auch wenn der Gästeblock immer ein Haufen, ein, ein besserer Schweinestall war. Und jetzt ist er jetzt noch schön, noch besser. Aber es war immer so, man hat sich gefreut auf Hamburg, man hat sich gefreut darauf, ähm, vom, oh, wie heißt der Laden gleich nochmal, vom Jolly Roger zu stehen mit den Jungs und ein Bierchen zu trinken. Und grundsätzlich kann man äh, war ja von mir aus auch einigen Differenzen immer gut miteinander klar, weil man eigentlich grundsätzlich die gleiche Sicht auf Fußball und den ganzen, ganzen Spaß äh, hat. Ja, das ist halt. Und dass man da, also dass man genau da, wo es die meisten Ehrlichkeiten gibt, am meisten raufhaut und so einen Blödsinn macht, muss ich halt, wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich drüber lachen.
2: Ich finde halt auch, du brauchst auch deine Allianzen, das muss dir auch immer klar sein. Und das ist halt nicht so, dass du dich da so im luftleeren Raum bewegst und wenn das nächste Treffen irgendwie ansteht und wenn man das nächste Mal irgendwie vom DFB aufs Maul kriegt und wenn man das nächste Mal wieder irgendwie am unteren Ende der Tabelle rumklappert, dann ähm, ist man auch darauf angewiesen, dass da sind Leute, die ihn nicht hängen lassen und mhm. die irgendwie sagen,
0: hm. ja, das vergisst und man halt ich, ich, gerne. Oder hat, hat sich nie damit beschäftigt. Das ich, ist halt genau die Theorie, die ich, glaube ich, glaub ich weiß am schmissigsten
2: finde. Nicht. Und das ist halt irgendwie so ein Ja, tatsächlich, ich sympathisiere da auch am allermeisten. Also das ist halt mhm. irgendwie eine Geisterhaltung, die ich, äh, mir... Also sofern eine, eine Menge von Menschen sowas haben kann, ja, mhm. ähm, das sind halt irgendwie die Leute, mit denen ich mich auch im Internet am meisten und am interessantesten unterhalten habe und ähm, möchte ich mir echt nicht kaputt machen lassen. Ich will nicht, dass daraus so eine Scheiß Rostock Nummer wird oder sowas, wisst ihr?
0: Das ist, doch das ist hässlich. Aber ich glaube, ich hoffe, dass die meisten Leute das irgendwie bewerten können. Gab es denn irgendwie? Also es gab auch Stress innerhalb des Gästeblogs wegen der Aktion. Ich war ja nicht da. Ja, also es war jetzt kein Tumult oder
3: so, mhm. aber es, ist, sagen wir mal, es gab schon äh, aktiv ausgeübten Widerstand. Ich habe mit einem Fan danach gesprochen, mhm. der halt da explizit meinte, da reingegangen zu sein. Ich habe ihn jetzt in dem Moment so nicht äh, wahrgenommen in der Situation, weil irgendwie lief ja auch noch ein Spiel. Und, <lacht> und, äh, ne? Aber ja, also insgesamt muss ich auch sagen, hatte ich den Eindruck, dass jetzt diese Aktion jetzt auch keine besondere Wahrnehmung in diesem Stadion erfahren hat. Dafür ist das dann
0: auch irgendwie einfach so ein kleiner.
3: Das läuft
1: hinten raus immer Exxon. über Fotos.
0: Ja,
3: das läuft über Fotos. Das ist dann
2: Achso, im Nachhinein ja, okay, nach, nach in
0: der Faszination Fankow oder so sowas halt danach bearbeitet und mhm. ähm, aufgebaut. Oh,
2: ja. Naja, nee, das ist schon dargestellt. so. Also also, ist halt dargestellt, also die haben es einfach dargestellt. Du hast halt hinterher, äh, das ist halt so, so wie du halt nicht gesehen hast, was um dich herum passiert in dem Moment und das nicht einordnen kannst, ist es halt wirklich so, dass viele andere das halt sehen können, die denn zum Glück in dem Moment nicht da sind, sonst hättest du sofort ja, nicht Schläge. Ja. Also auf jeden das
3: Fall, ein paar Leute hätten sich deutlich besser benehmen können und der Rest war eigentlich vollkommen in Ordnung und die Stimmung war eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich habe mich, wie gesagt, die ganze Zeit so ein bisschen äh, immer, ich habe halt irgendwie diese capo diese nummer mir die ganze Zeit so ein bisschen angeschaut, weil ich das so noch nicht äh, kannte aus dieser Nähe und habe Halt die ganze Zeit so Fragen gefragt. <lacht> welche denn? Naja, also konkret jetzt war es auch nochmal diese Situation äh, mit diesen Shirts, Schals, was auch immer das dann im Einzelnen gewesen ist, äh, als da lief, welche Rolle die da eigentlich haben.
1: Haben die was gesagt in dem Moment?
3: Nicht, dass ich jetzt das so wahrgenommen hätte. Die saßen eher so wie sonst auch, als wäre da nix auf ihrem Zaun und starten halt äh, auf ihren Block. Ich meine, die kriegen ja von diesem Spiel
0: irgendwie nie was mit. Ne, nee, das ist, auch, das, ist das, 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 das Schicksal eines Kapos und eines Trommlers. Ja. Mir tun die Trommler fast noch mehr leid. Wieso so die Trommler, wieso müssen die Trommler? Bei beim saßen standen die Trommler immer hinter dem Zaun, unten hinter dem Zaun, wo dann halt die ganzen Banner auch vorhängen ja, ja. und haben dann wirklich überhaupt nichts. So ein Kapo kann ja mal ab und zu, bei, wenn er merkt, da ist gerade was los, kann über seine Schulter gucken. Die Trommler sind wirklich die mit der meisten <lacht> Hingabe, weil sie sich dann wirklich äh, überhaupt nicht aufs Spiel... Ähm Ist das normal, dass es zwei sind?
3: Ja.
2: ja,
1: ja. Okay. Bei den Kapus? Hm. Ja, eigentlich schon, weil das hältst du eigentlich ein Spiel lang nicht durch.
0: Ja, und die müssen ja ihre Seite ähm, des Gästeblocks, jeder hat Ja, ja die waren Seite. aber immer parallel irgendwie. Am ja, ja, die ja. machen ja. immer mal parallel am, am Machen.
3: Ja, und ähm, das war mal ganz interessant, ne, weil mir im Einzelnen noch gar nicht so klar war, in, in, in welchem Maße die sozusagen da wirklich das Einfluss befeuern haben. und Einfluss äh, nehmen
0: und vielleicht auch haben. So. Der soziale Status ist mir noch nicht so ganz klar, aber... Sagen wir mal so, man merkt, man merkt, ich, also ich kenne die Situation nicht, du hast die, hast den Gästeblock voll und du hast die Kapus nicht da. Ich kenne aber die Situation, du hast die Ultras nicht da, inklusive der Kapus, weil sie gesagt haben, irgendwas passt uns hier gerade nicht, wir verlassen den ja. Gästeblock. Ähm, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das ist halt, ich habe, es ist nicht so, dass ich die Ultra scheiße finde. Ich habe hab da super im, im, im viel Respekt. Also mit was, der was, was die was die Stimmung angeht, ist das ein Mega Einfluss und ja. die Kids oder Älteren, die da in dem Ultra-Ding aktiv sind, die machen schon. Das macht ein ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also ich habe es gemerkt als du letztes Jahr bei St. Pauli als ähm, die zur Hälfte des Spielverlassers hattest. Es war jetzt nicht mehr so, du hast nicht mal super viel mehr Platz zum Stehen gehabt. Es war, das ist eine überschaubare Gruppe. Ja. Aber diese überschaubare Gruppe hat so einen Einfluss auf den gesamten Gästeblock mhm. und die Kapos sind halt schon so albern, wenn man nicht Teil des Ganzen ist, kann man das manchmal belächeln so, weißt du, so die machen halt oben ihren Alarm und sagen, ey, komm, und jetzt mach du auch noch mit und du auch noch mit. Das ist bei uns auch noch ein bisschen humaner als in anderen Gästeblocks, weil da darfst du teilweise da darfst du nicht husten, ohne dass der Kapo dir das erlaubt. Bei uns ist es ja eher ein bisschen anarchistischer aber die machen halt schon ein bisschen Alarm und feuern halt an. Und das merkt man. Man merkt einen riesen Unterschied. Ja. Danach ist es eher ein bisschen lauer, weil die Leute sich auch irgendwie nicht einigen können, welches
1: Lied und nach und ja, und die machen immer richtig mit und weil, Obwohl ich das anarchische gerne mal mag, also wenn man so äh, viele bestimmt was unterschiedliches an und das Stärkste gewinnt ja dann irgendwann.
0: Mhm. Ich mag den Moment, ich mag diesen Kampf manchmal an richtig an richtig guten Tagen gibt es diesen Kampf zwischen der Walze und der und gerade, dass äh, ja. sich da ein bisschen wer, wer bestimmt jetzt eigentlich gerade nächste Lied. oder <lacht> finde das die ganz geil eigentlich. Das stimmt. Ja, ne, also ich äh, belächle das eigentlich
3: überhaupt nicht. Ich äh, finde das eigentlich ziemlich beeindruckend, was sie ja. was sie da so äh, abreißen und dann auch noch so mit diesem Opfer äh, weit gefahren zu sein und dann trotzdem trotzdem nichts. So Verstehe ich nicht. Falsch. ich meine, nicht dass ich belächle. <lacht> es ist bloß nee, ist, manche tun, Es ist ja. ein spezielles
0: Schauspiel mit ja. einer Bestellen sehr bestimmten sich selbst, also eine Relevanz die, die man sich gibt, wo man als Außenstehender dann schon manchmal, man guckt halt was an, wo, wo, wo man nicht unbedingt Teil selber ist. Ja, ich meine, das ist im mhm.
3: Prinzip so eine, so, eine, so, eine, so eine Fußballvariante eines, ähm, ähm, das hätte ich fast Direktor gesagt, eines Dirigenten. Also, ne, ja. also da, da wird halt einfach äh, und auch motiviert, ne, so, ja, ich mhm. sehe noch nicht genug Arme und jetzt hier <lacht> da auch du machst ja auch noch mit und so und Excellent. so holla, war ich schon ganz froh, dass ich nicht so im Stehbereich war. <lacht> ja, aber das war insofern ganz gut und ich glaube, der Gästeblock hat auch ganz gut geliefert so. Hm.
0: Nee, das ist schon. Nicht. Ich finde, ich find's auch. Wollen gut. wir kurz zum Spiel zurückkommen?
3: Das können wir jetzt machen, weil jetzt ist ja im Prinzip auch schon mal Notizen. Äh, ich
1: glaube, potenziell ähm, verbrannt. hatte eine große Chance in der ersten Halbzeit und Robin Himmelmann hatte die. Also es
3: gab zwei Situationen. Erstmal war St. Pauli dran. Also es ist lange Zeit hat irgendwie nichts passiert, sonst hat sich alles so ein bisschen im Mittelfeld abgespielt. Aber dann gab es dann doch mal wieder so ein paar Durchbrüche und äh, auch so ein Vorstoß bei Union. Weiß ich nicht mehr ganz genau, wo der, der ausgelöst wurde. Die Verteidigung war, sah eigentlich nie schlecht aus. Aber ähm, wie das immer so ist, in dem Moment kam halt dann ein, was war das, ein Kopfball? Ein Kopfball, glaube ich. Der halt extrem stramm links äh, unten ins Tor gegangen wäre. Und Busk hat halt einfach äh, eine absolut spitzenmäßige Reaktion gezeigt. Und einfach nochmal so die Hand so im letzten Moment. Und dann ist der Ball dadurch an Pfosten und ins raus.
2: Hans Martin twitterte unmittelbar: rot-weißer Party-Busk. Und ich habe mich schon wieder so gefreut. <lacht> ja, ja. <lacht>
3: ja. So, und, und dann, paar Minuten später, im Prinzip dies, dasselbe Ding nochmal für Union. In dem Fall wieder Daube-Kreilach. Daube hat ohnehin eine sehr gute Figur gemacht. Also nicht nur, dass er die zahlreichen Standards, es gab ja richtig viele Freistoßsituationen und äh, auch Ecken und so weiter, alles immer, immer wunderbar bedient hat. Also es war eigentlich jedes Mal gefährlich. Ja, und dann halt wieder diese typische Daube-Kreilach Kombi. Scharf geköpft, aber nicht platziert genug und Himmelmann hat halt genau so eine hochklassige Reaktion äh, gezeigt und die Hand aus irgendeinem aus dem nichts gezaubert und dann Verlängert ist der Ball dann auch, glaube ich, vorbeigegangen dadurch oder so. Ne?
2: Ja, er hat ihn wirklich mit der Hand nach außen gelenkt. also Er hat ihn wirklich... Also ja, aber das, das, das
3: spielte sich ja in der Mitte des Tores ja, ab. Ja, aber das, das war nicht so die, in der Ecke die, die oder war so. Das spektakulär.
2: Ne? Aber beide, also beide Torhüter haben... Ähm beide
3: waren einfach top. Ja. So, ne? Und ja, dann war es halt 0-0. Äh, und es war dann halt in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nicht so sehr viel anders. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, ob es da nochmal größere Aktionen gab. Ach ja, genau. Und dann gab es ja noch dieses Quasi-Tor.
2: Aber es war abseits. Es
3: war ein Abseitstor, abseits das ja. fanden wir aber nicht gut.
2: Das ist ja. Das Recht, sich was gut zu finden. Das ich dachte schon, so, jetzt kommt
3: alles zusammen. Oder? Nee.
0: Ja, es ist halt einfach. Nee. Das, das war, also das halt war dann
2: auch so, also ich glaube, da hat auch, also wenn du das am Fernsehen gesehen hast, war es auch so.
0: Das Ding war das da war ja Da hast du nicht
2: mal gestritten, bis Ja,
0: die einheitliche Meinung war ja eigentlich, dass es trotzdem Union ein sehr. Äh, konstantes überlegenes Spiel äh, abgeliefert hat. Ja. Also so die Stimmung war so, äh, was ich in meinem Umfeld war es dann eher auch so, dass viele gesagt haben, da hätte man mal, wenn man, wenn man so eine Spiele sieht, ärgert man sich, dass es nicht die ganze Saison so war. Also weiß war schon so. Ja,
1: das geht mir mit der ganzen Rückrunde so, mhm. weil ich denke, Gott, ey, wenn die Hindrode nur ansatzweise so gelaufen wäre ja, wie ja.
3: äh, ja. letztes Jahr. Aber trotzdem noch mal kurz zum Spiel. Ähm, man merkt dann aber auch, bist du so deprimierend, ey. Was?
1: Nee, wenn man sagt, dass es halt genauso wie letztes Jahr ist, aber es stimmt ja auch. Ja, ist so. Ist so. Ist
3: Fakt. Ich glaube, Union hätte noch mal, eine, noch, noch mal fünf bis zehn Prozent mehr Chancen sich erarbeiten können mit Bobby Wood. Es gab ja dann noch zum Beispiel die eine Hereingabe, die hat man noch vergessen, ich glaube von Micha, also von links irgendwie, wo Brandy da noch versuchte, so reinzurutschen. So. Und gut, ich meine, da kann man jetzt irgendwie viel erzählen, aber das ist halt so: es sind halt so diese Abstauber-Reinhaltesituationen, wo äh, Bobby Wood einfach in den letzten fünf, sechs Spielen immer gezeigt hat, dass er so diese, ja. diese wunderbare Gabe hat, einfach im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu stehen. Und ich glaube, er hätte. Ähm, auch in diesem schwierigen Vorstrafraumbereich. Also, man sind ja so bis zur Mittellinie in, in, die, in, in die erste, in die Hälfte von St. Pauli problemlos reingekommen und, und da hat sich es dann halt irgendwie verdickt. So. Und dann gab es mal ein paar ganz gute Ideen, aber da fehlte eben so ein bisschen dieser, dieser, dieser Zauber nach vorne, so. dieser, dieser letzte Link. So. Und das muss man auch schon beklagen.
1: Ja, man, es ist halt auch so, dass Bobby Wood, selbst wenn er den Ball nicht hat halt irgendwie der so chaos ist und dann Räume auch für die anderen bietet. Genau.
3: Wobei, äh, da gab es ja noch einen anderen Spieler, der sich da irgendwie auch wunderbar ausgetanzt hat. Das war ganz lustig, weil ich, äh, vorher hatten wir noch irgendwie über ihn äh, gesprochen und irgendwie so mein äh, einer meiner Mitfahrer, den ich jetzt noch vorher noch gar nicht kannte, der, der hatte irgendwie ihn noch gar nicht auf dem Zeiger und seinen E-Roll. So. Also er wusste natürlich schon, dass er spielt, aber er, hat, er gab es so zu, so, so bewusst irgendwie noch, ihn noch nicht so richtig beobachtet zu haben. Und ich meinte so, Erol ist supi und äh, der, der tanzte den Tuschekreise bis äh, nach Mitternacht. Und genau das machte er dann die ganze Zeit. Ne? Und der hatte, da gab es so eine absurde Situation, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vorne links, fast an der Ecke äh, im St. Pauli-Feld, äh, kämpfte er so an der Eckfahne um einen Zweikampf. Und der Verteidiger nahm ihm den Ball irgendwie ab. Und dann ist Erol... Einmal um den Spieler herumgelaufen und hat ihn sich wieder zurückgeholt. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber also das war so der invertierte Tuschekreise sozusagen, wo er nicht mit dem Ball, sondern dann irgendwie um den Spieler herum irgendwie. Also das ist. Äh. Ich
0: glaube, wir haben Sendungstitel. <lacht> ähm. <lacht>
3: Also das fand ich, hat er ganz hervorragend gemacht. Also es war also von ihm ein super Spiel, Daube war stark. Ich fand Nitschi vielversprechend und keine Enttäuschung, der, der hat, soweit es erforderlich war, die Defensivleistung gebracht und war auch oft am Strafraum und versuchte halt irgendwie durchzubrechen. Nur da muss man halt auch sagen, da war dann St. Pauli auch ein gutes Team. Die hatten halt ihre Verteidigung halt auch am Start.
1: Wollen wir mal kurz über nochmal Adrian ja Nitschi reden? weil der heute ja in allen Berliner Medien thematisiert wurde. Und da ging es halt auch um die Vertragssituation. Der hat ja nur einen Einjahresvertrag. Und ich würde sagen, da hieß halt, es ist zu spät, dass er sich jetzt empfiehlt für Weiterbeschäftigung. Und ich würde sagen, ja. Also der hat ja so viele Leute vor sich. Na gut, er hat äh, Quiring ersetzt äh,
3: irgendwie mit manchen Aktionen, fand ja, ich. Aber, äh, der nicht hat so er trotzdem gar.
1: Ja, aber der hat ja er trotzdem gespielt und Quiring wurde auch Adrian Nikschi vorgezogen. Und wir hatten ja vorher schon gesagt, dass das Quiring ja nur spielt, weil einige Leute da verletzt sind. Hm. Und Nixi hat jetzt als rechter Verteidiger auch nur gespielt, weil zwei Leute da verletzt waren. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit einem Spiel... Ich bin einfach nicht so ein Freund, deswegen hacke ich da ganz häufig drauf rum, jetzt im Moment kein Freund irgendwie nach einem Spiel ein so hoch zu feiern. Ich feiere den nicht, ich sag nur,
3: würde er jetzt in jedem Spiel so einen Einsatz zeigen, dann wüsste man, warum man ihn gekauft hat. Also war ich jetzt ich glaube nicht halt außergewöhnlich,
1: nicht, aber es war halt nicht, nicht, nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass äh, Nixin jetzt äh, eine finanziell super große Belastung war für Union, hm. weil es halt so ein Deal war letzte Chance Profifußball für Adrian Nischi im Prinzip. ist ne? 27 oder so, aber der hat einfach so krass Verletzungen gehabt und mm. so wenig gespielt die letzten Jahre, mm. dass man eigentlich hätte sagen müssen, okay, das war's. Sein
3: Körper so. hält es nicht aus.
1: Mm. Ja, und ähm, das hat er bei Union jetzt in diesem Jahr jetzt nicht gezeigt, dass sein Körper das aushält. Und deswegen bin ich da, egal jetzt, wie gut seine Leistung war, nicht so optimistisch, dass er dann halt einen neuen Vertrag bekommt. Aber ich war ja auch nicht optimistisch bei Michael Parensen und habe noch am gleichen Tag. Schöne Überleitung. BM! Ja? Sind wir jetzt durch meinem Spiel? Sind wir durch?
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich es dann 0 -0 und fertig, und ähm. <lacht> Aber ich hätte geil, noch an dem aus ein Minute Thema eine Stunde Sölung machen können. <lacht>
1: ja. Ich hätte ja noch an dem Tag, als dann der Vertrag mit Micha Pahnsen verlängert wurde, dass ich es ja noch nicht so sehe, dass er über den Sommer bei Union bleibt. Das war bleibt. so
0: geil, das war wie der, das war wie der invertierte äh, Textilvergehen-Fluch, <lacht> um mal um, um, um seine Sprache mit aufzugreifen. Weil, weil wir äh, vorher immer die, äh, die, die Spieler kaputt geredet haben. <lacht> Na, wenn ihr Zweifel anmeldet, dann äh, mit mit die unserer Chance. Und die Trainer, Trainer äh, für, die aus dem Verein geholt haben, aber jetzt ähm, hast du mal Glück gebracht. Naja.
1: Was haltet ihr denn von der
0: Vertragsverlängerung? Ich finde das okay, ich, aber da bin ich, völlig das, ich, ich bin da völlig irrational.
2: Fragst du gerade, ob ich, ich das gut finde, dass Micha da, verlängert? Also ich du, bin da auf schlechter Seite. Ich, ich, bin, ich bin
0: bei Micha, was, was Micha angeht, bin ich Romantiker. Micha ist gut für den Verein. Und wenn er bloß... Also Micha ist aus dem Grund gut für den Verein, weil er, weil er das Spiel nicht zusammenbricht, wenn er auf dem Platz ist. Es wird auch nicht unbedingt besser, wenn er auf dem Platz ist. Das ist aber völlig irrelevant, weil ich glaube, zu wissen... Oder habe das Gefühl, dass Micha der Spieler ist, der der Grund dafür ist, warum neue Spieler, die zur Union kommen, ein in, in Zuhause finden. Weil der sowas wie der, der geheimliche, gute, die gute Seele des Vereins ist. Ich bin, wie gesagt, total irrational, was das Thema angeht. Ich finde, der ist gut für den Verein. Ich oh, glaube, Michael, ich hoffe, ich glaube wenn ich, war, nicht Bobby Wood, war es nicht Bobby Wood, der das gesagt ja. hat, dass, dass, dass Micha total wichtig war
2: für Michael, ihn? Micha in ist, ist ein klug, integrativer der Spieler. Ist halt, ich glaube, er auch als Person. Er ist aber ist der auch manchmal so. ein
1: bisschen einsam dadurch, dass er ja auch anders ist als die anderen Kinder da, ne? Nee, das also
0: ist ja, ja, doch okay, nicht, aber das, das ist ja, ein
1: guter Anlaufpunkt für die kind, die anderen Kinder, die anders sind als die anderen ich, Kinder.
2: Ich muss immer ich
1: muss jetzt kurz für den Satz. <lacht> mein Ding ist halt es ist, Das ist, wenn das du das wenn das
0: wenn, das wenn, das du, wenn du wenn du in die Schule kommst und der einzige bist, der Batman mag. Guck mal, Batman mag eher. Äh, der Einzige, äh, der Green Lantern mag. Was? Green Lantern oder so. Green Lantern, auch oh, das ist ein gutes Beispiel. Also, ob wir den dich, dann könnte ich dich auch nicht leiden. Äh, nee, aber wenn du der Einzige <lacht> ist, der Green Lantern mag, dann willst du doch den anderen kleinen dicken Jungen haben, der, also, der auch Green Lantern mag. Der ist so fein. Micha ist unser, unser kleiner,
2: so
3: dicker
0: Junge, der Lantern Green Lantern,
3: Lantern mag.
2: Der Chat hat es gerade viel besser zusammengefasst. <lacht> Micha ist die Susi Koplin der Profimannschaft. Und <lacht> das stimmt, verdammte Scheiße. <lacht> das ist wirklich so. Der ist halt ein...
0: Ich verstehe deine, 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 deine kalte technische Fußball Fußballvereinsführung finanziell äh, muss das alles Sinn machen ähm, Attitüde Sebastian ich, glaube, ich weiß du bist ja von uns Sinn. eher du bist ja der, du bist ja der harte <lacht> nein aber nee, ich verstehe das grundsätzlich was du, was, was du meinst äh, und du hast aber Unrecht. nee ich bin, ich, bin, ich bin halt anderer Meinung das heißt ja nicht dass er Unrecht hat Doch. also ich, ich glaube Micha ist, ist wichtig für den Verein
2: genau Punkt. Ja. Ja. Und dann hat es Sinn. Es ist doch total einfach. Ja, nee, man muss ja trotzdem diskutieren. Lass
0: ihn doch mal. Lass aussehen. ihn doch auch mal seine Meinung sagen. Nein. Du siehst wirklich aus, als wenn dir jemand, jemand auf die Schoß gekackt hat. Nero.
1: Also. So, Herr Führerich bitte. Ich stimme dir total zu bei dem, was du gesagt hast. Ob er wirklich so super integrativ ist, das weiß ich nicht. Weil mhm. es halt so ist, dass halt andere spielen dann halt irgendwie FIFA oder spielen Dart. Also mhm. wie Skripsky und Felix Groß oder so. Das ist Michael Parkinson, glaube ich, nicht. Mhm. Ist schon der wunderliche Typ, der dann mit einem Buch irgendwie im Bus sitzt. Er hört mir
0: immer sympathischer, wie weiter du redest.
1: Ja, aber zum Thema mhm. Integrativ. Ne? Aber er ist halt auch da und er löst halt Probleme. Mhm. Und das ist halt eine Eigenschaft äh, die man nicht von vielen Spielern äh, die man nicht von Spiel, vielen Spielern behaupten kann. Er hat ja, ja auch eine Konstanz. Man hat.
0: darf ja nicht vergessen, dass er wirklich einer die, der. Die ist ja nicht mal verletzungsanfällig. Genau, also der ist einer der konstantesten Spieler, die es da gibt. Das ist unbreakable. Ja, ja. genau. Bei allem Mal. Ja. Micha-Paaren sind
1: unbreakable. Ja, das hey. Gegenteil war er ja, bis er 25, 26 war. Ne? Da war er ja breakable. Ohne mhm. Ende.
0: Aber, ähm, Stimmt, ich kann mich immer an die an die, an die an die Momente, wo das ganze Schall Micha gebollt hat, weil er ja. rausgetragen wurde. Ja.
1: Aber klar, äh, bitte noch mal ganz kurz. Ja. Hier, Aber was ich sagen möchte, also weshalb ich sage, er ist Problemlöser, den kannst du halt überall hinspielen. Der, der bringt halt nicht die 100 wie die Person, die standardmäßig da an der Einstellung würde, mhm.
2: Aber für 98 reicht irgendwie. 80. <lacht> ähm, oh.
1: Aber das ist halt, der macht halt seinen Job dort einfach. Und das finde ich halt gut. Dass er keine Tore schießt, okay, daran habe ich mich ja gewöhnt.
2: Ja, als Stürmer hatten sie ihn noch nie eingesetzt.
1: Nee, auch als ich muss sagen als offensiver also Mittelfeldspieler, der mal war auf der linken Seite. Das hat
0: Fabi Schönheim hat mehr Tore geschossen als Micha und Fabi ist nun wirklich nie als Stürmer eingesetzt worden. <lacht>
1: ja, ich glaube, der hat drei Tore für Union geschossen oder wie viel Michael Pahn?
2: Ich glaube, Micha hat mehr für die anderen geschossen. <lacht> Aber ihr versteht, was ich meine. Ja klar. Also es, ist halt,
1: es ist kein Risiko. Er ist jetzt auch wahrscheinlich nicht teuer. Der war jetzt für diesen Jahresvertrag war er nicht teuer und äh, der wird sicher auch für diesen Zweijahresvertrag jetzt nicht super ähm, teuer sein. Und äh, ich glaube, man war jetzt halt so ehrlich, so wie ich das jetzt zwischen den Zeilen da so Union-Astrologie-mäßig rausgelesen habe, äh, wird er auch wissen, dass er jetzt nicht als Nummer 1 für irgendeine Position verpflichtet ist. Ich glaube, das ist auch gar nicht sein Ziel. Ich glaube, er hat sich auch sehr
0: gut mit der Rolle abgefunden. Und äh, was heißt abgefunden? Das ist nicht mal so, dass ich das als eine ab ein, ein Abfinden empfinden würde, weil er halt wirklich auch eine richtige, wichtige Rolle hat durch diese Möglichkeit, dass man ihn relativ flexibel als Notnagel ist ein Scheißwort, das ist es nicht, ähm, weil er ist halt wirklich Problemlöser. Ein er ist als Problemlöser. Ja, er ist halt Problemlöser. Das ist, das ist eine schöne Beschreibung und das finde ich gut. Er wird, er wird nie der, der mega Topstar, der, 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 der Joker. Ich hätte das
1: mal früher gedacht, ne, übrigens, dass er das wird,
0: aber. Ich. Bin mir nicht mal sicher, ob die Rolle, die er momentan oder jetzt einnimmt, sogar wichtiger ist für den Verein als, äh, also ob das nicht eine wichtigere Position in dem Verein ist als noch ein Joker oder so. Weißt du, was ich meine?
2: Ich würde jetzt übrigens gerne mal Sebastian widersprechen wollen. Äh, Werdet jetzt der, der gute Zeitpunkt dafür?
0: Du darfst. Okay. Machst du
2: ja immer. Ähm, der Ding ist, ich glaube, es geht nicht darum, dass du im Bus was anderes spielst als die anderen Kinder. Das geht darum, was du auf einem Fußballplatz machst. Und Christian Arbeit hat äh, irgendwann mal über Michael gesagt, der hat Stadion Tourette. Der dreht auf dem Rasen komplett durch. Der ist da einfach äh, der ist einfach eine Kampfsau und der hebt alles und der ist halt auch dabei jemand, der motiviert. Also der halt einfach ähm, in dem, was er im Fußball macht, Leute mitzieht und auch ähm, naja, wie sollten ich sagen, herausfordert. Und ich glaube, das ist so der springende Punkt. Und das hat tatsächlich nichts damit zu tun, wie du deine Freizeit gestaltest, sondern ähm, das hat tatsächlich total fußballerische Aspekte und die sind auch im Training da oder so. Das hat halt wirklich einfach was damit zu tun, dass das jemand ist, der so sehr das, was er da macht, liebt und das auch so klar ist, dass das auch ähm, dass das jeder sehen und verstehen kann. Und insofern ist der halt genau der Fußballprofi, den du bei dir haben möchtest, weil der ähm, für jüngere Spieler in der Tat ein Vorbild ist. Das hat wirklich nichts mit Lektüre am Spielfeld dran zu tun.
0: Ich spiele jetzt mal kurz Ehemediator. Ich glaube gar nicht, dass du Sebastian so sehr widersprochen hast jetzt gerade, weil wir da schon, glaube ich, irgendwie einer Meinung sind. Ja, also das war ja bloß eine, ein Aspekt des Ganzen. Das ist
2: halt nicht anders sein als die anderen, sondern da bist du halt genau so. Das ist ja der springende Punkt.
0: Tja, aber... <lacht> ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie ganz einig. Ja, das ist
2: doch sehr schön. Da können wir uns ja jetzt einfach... <lacht> können wir uns wieder über
0: die großen Themen unterhalten? Wie
2: <lacht> ja, sind, das ist ein großes ist Thema.
3: Das ja, ist ist, ist, Thema ist ist doch, das lässt sich doch leicht zusammenfassen. Ist zwei, zwei Jahre weiter da, super Typ, alles zu <lacht> Blitze. Das, so ah. das ist nämlich nicht so einfach. Die Entscheidung <lacht>
0: ist, um mal, kurz, um mal kurz Tim jetzt in die Kandare zu fahren, weil wir ein bisschen Konflikt hier gerade wollen, ist... Jetzt, wo ich die so, eine die so, eine, so eine Vertragsverlängerung habe. ist halt auch ein großes Thema, weil wir gerade ohne Trainer dastehen ja, und weil das jede Entscheidung für eine Vertragsverlängerung oder eine Vertragsbeendigung Auswirkungen eben jetzt für die nächsten zwei, zwei, zwei Jahre hat und dafür mit, mit, mit welchem Menschenmaterial, man verzeihen mir die Wortwahl ähm, Spielermaterial Spielermaterial ja, schon fest da das ist halt genau das Thema. Das ist halt genau das Thema. Und deswegen, schön deswegen ist die, die mich erfahren ähm, Entscheidung halt doch schon größere größeres Thema. Mhm. Also Weil ich hätte mir nämlich gedacht, ich habe im, ins Geheim nämlich auch schon gedacht, wenn jetzt in der Zeit, in der, ähm, in der ungewissen Zwischenzeit so was kommt, dann wissen sie wert ist. Dann wissen sie wert wird. Das ist auch mein Gefühl tatsächlich.
1: Das meinst du auch, ja. Der darfst,
0: der, derjenige darf es noch nicht sagen. Das ist meine zweite Theorie. Ja. Heißt das, dass die Spieler das auch nicht wissen? Wahrscheinlich naja, du, kannst, du, glaubst doch, du glaubst doch nicht, dass du den, den Handelmännern, die, die, da, die da teilweise auf dem Platz stehen, mit so einer Information vertrauen kannst, dass die die nicht rausgeben. Ja. Also ohne jetzt jemand persönlich nahe zu treten wollen, aber diesen ganzen Social-Media-gestehlten Jugendlichen <lacht> äh, möchtest, du nicht, möchtest du doch nicht eine, so, eine, so eine brisante Information zu bemühen. Ja,
1: das stimmt. Ja, also Vor allem kennen die ja immer noch sind Kanäle. Der,
2: die kennen ja immer, immer noch übermacht. Kanäle.
3: Und wenn <lacht> wir jetzt
0: bei der Trainerdiskussion oder... Na, wir konnten ja... ja schon so oft über Blaue reinreden, habe ich eigentlich fast gar keine
1: Lust. Hast du wieder? Hast du, hast du, hast du Theorien? Nee, ich ich, ja ich habe ich hab ja schon im Blog nicht gesagt, wen ich favorisiere. Hä? Einfach aus dem Grund, weil ich Schiss habe, wenn ich den Namen sage, dass das nicht wird.
0: Okay, dann. dann, dann, dann. Okay, dann sag alle anderen. Hast, hast du zumindest diesen
1: Tipp irgendwie irgendwo
3: GPG-signiert im Internet abgelegt? Dass man ich ich habe
1: das Leuten gesagt <lacht> und ich kann es dir auch danach sagen und euch allen. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt... Nee, 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 du, du, sagst, Sebastian, du Sebastian ich bin grundsätzlich bin so der
0: Meinung, dass du, ähm, dass du erschreckend viel ähm, emotionale äh, Einfluss hast auf Sachen, die zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen. Also du kannst halt Sachen beeinflussen, wenn man die sagt. Und ich glaube da fest dran, deswegen sage diesen Namen nicht. Ich möchte mhm. glaube ich, nicht mal danach hören. Warte okay. mal, einen kleinen Moment, ich muss gleich erleiten. <lacht> er will ihn danach nicht hören,
3: weil es...
1: Ähm naja, ja. weil er denkt, irgendwie, ich hätte... Das ist ja Bullshit. Ich habe überhaupt gar keinen Einfluss. Das ist halt einfach jetzt auch so mein kleiner Part-Aber-Glaube.
3: Ja, kannst du uns ja sagen, Gero ist ja gerade auf dem Klo. Ach, da ist nee, er schon wieder. Nee, du könnt, du musst schon <lacht> Geh mal Mito kurz sprechen. raus, Giro. Wir wollen mal kurz mit den Trainer reden.
1: Naja, wir können ja wohl alle nach den letzten zwei Trainern mit Lewandowski und Düwe feststellen, dass jetzt eine sichere Nummer kommen wird. Also jemand, der... Eine nicht, sichere Nummer? Eine sichere Nummer im Sinne von jemand, der nicht seine erste Profi-Trainerstation haben wird. Jemand, der also das heißt, es wird jemand sein, der schon mal Profitrainer war, mhm. Oder ist kann auch in der dritten Liga sein, aber auf jeden Fall jemand mit Erfahrung, mhm. wie auch immer die dann aussieht, und es wird sicher auch nicht jemand sein, der irgendwie jetzt so aus der ersten Liga kommt und äh, der erstmal lernen muss, wie das Zweitligaspieler äh, auch Grenzen haben. Thomas Scharf ist gerade frei geworden. Da habe ich vorhin, weil das vorhin jemand auf Twitter geschrieben hat und hier Union angetwittert hat, habe ich gesagt, Hugo Almeida möchte ich bei Union höchstens hinterm Grillstand sehen, wie er die Würstchen dreht. Ja? Das ist Hugo Das ist der Stürmer, den, warte, ich habe dich ja noch leise gestellt. Das ist der Stürmer, den Thomas Schaf zu Hannover in der Winterpause geholt hat, weil der den er schon bei Bremen hatte, weil ja. der einfach in seinem Telefonbuch wahrscheinlich drin stand oder so mhm. und der einfach überhaupt nicht fit. Wie kam der nach Hannover? Mit 40 Prozent hat er von sich gesagt, hat er gerade Fitness. Mhm. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich möchte Thomas Schaaf nirgendwo bei Union irgendwie überhaupt in der Nähe sehen. Mhm. Wir, wir kassieren sowieso schon äh, über die so Saison gesehen so viele Gegentore. Wir wollen nicht nur Thomas Schaf, der ist verdoppelt. Ja, ich bin übrigens äh,
0: tatsächlich wirklich deiner Findest Meinung, ich habe da ein bisschen Diskussionen geführt, auch mit auch Leuten, so die die sich damit auskennen, ging ja zu mir. Nee, ähm, tatsächlich bin ich inzwischen auch, auch so sehr ich verliebt war in unsere jungen, wilden, äh, begeisterten, äh, jungen Fußballtrainer-Dinger, äh, glaube ich, dass es das jetzt... Erfahrung genug ist für Union und Erfahrung genug war. Ich muss mich da selber, das ist ein harter Weg für mich, mich von den Gedanken zu verabschieden. Ich glaube tatsächlich, dass der Verein auch eher zu einem gestandenen, ähm, zu einem gestandenen, alten, nicht mal unbedingt alten Eisen, aber eher ein, ein Kontrolletti. Ich Jemand, der, der, etabliert kont der etabliert ist. Nicht mal nur etabliert, aber ja, der auch eine, bist, eine, 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 eine trockenere Sicht auf, das, auf den das, das auch nicht Geschäfte. fertig macht.
1: Ja. Ja, der, der das Geschäft kennt, den jetzt aber auch einfach nicht fertig macht. Der nee, ist ja der ja halt so Sachen abprallen. Ja? An Noradüve sind Sachen überhaupt nicht abgeprallt. Nee. Weil äh, Sascha Lewandowski hat sich ja auch wirklich sehr viel aufgehäuft und hat sich auch äh, viel zu eigen gemacht, was er sich hätte vielleicht gar nicht zu eigen machen müssen. Ja,
0: das ist halt, er hat halt gebrannt dafür. Das Ding ist, mhm. brennen dafür ist die eine Sache. Ich glaube halt auch wirklich bei Sascha war es auch so, das war ja, was wir am Anfang drüber geredet hat, was wir auch sympathisch fanden, war diese. Die Gesanke, dieser Gedanke, der hat sich ein Projekt da geholt. Das Projekt Union. Und er wollte halt sein verbunden mit seinem eigenen Traum vom Fußballtrainer da sein, wie er sich das vorstellt. Das war so dieser Kloppweg oder wie sie alle ja. heißen. So dieser, ich habe ein Projekt Fußball, das ja. forme ich nach meinem Gutdünken und es läuft. Was er gemacht hat, ist, er hat sich selbst zu so viel damit emotional verbunden und hat es vielleicht auch in dem Moment nicht trennen können, nicht richtig. Ich will jetzt nicht ins Blaue reindrehen, aber vielleicht auch trennen können, wenn es mal Scheiße läuft, dass er sagt, irgendwie, das, hat, das wird auch schwierig zwischendurch. Und ich glaube, wenn du einen Kader hast, der richtig gut ist, wirst, wird diese Rolle eines Fußballtrainers manchmal vielleicht brauchst du dann auch nicht immer nur jemanden, den großen Konzept wilden ähm, Konzepttrainer, sondern auch jemand, vielleicht der einfach mal.
1: Ich, ich würde es gar nicht so gegeneinander ausspielen, ehrlich gesagt, sondern es ist tatsächlich der Punkt, dass auch ein Trainer wie Sascha Lewandowski in der zweiten Liga funktionieren kann. Klar. Wenn man halt einfach sich dann eingesteht, dass diese Spieler nicht alle mehr so entwicklungsfähig sind, wie dass die Jugendspieler bei einem Bundesligisten mhm. sind. Oder halt, wenn man einen Kader hat, der auch Champions League spielt, mhm. dass es das einfach ein völlig anderes Niveau ist. Und dass die zweite Liga halt auch gegenüber dem ein völlig anderes Niveau hat. Mhm. Und dass es da halt einfach. Grenzen gibt. Die verstehen das auch, aber sie können es dann halt auch nicht umsetzen. Ich, ich finde das, find das total normal und das war ein Problem, was da war und ich glaube, dass man das aber halt nicht mehr haben möchte bei Union. Ich weiß aber nicht, also was jetzt so da, ich kenne ja die Leute jetzt nicht, die jetzt den neuen Trainer aussuchen, so aus der Erfahrung her und bin da jetzt mal sehr gespannt. Aber meine Vermutung ist, wir kriegen jemanden, der ein etablierter Trainer ist, wo wir sagen, ach, okay, hoffe ich, hoffe ich einfach, dass ich, ich ach, okay ja, ich sage ja und nicht, mein Gott. Und, ähm, und ähm, dann wird das halt so sein und ähm, das, was Gero vorhin eben gesagt hatte, irgendwie, es gibt Situationen, da kannst du auch einen rostigen Klappstuhl an die äh, Seite stellen, und die Mannschaft gewinnt. Du bist echt
0: gemein. Du bist echt gemein. Du hast mir gerade meine Brücke kaputt gemacht, weil wenn, wenn ich jetzt sage, mich, mich hat der, 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 der Fakt, dass unter Hofi es ja scheinbar funktioniert, äh, beruhigt mich ein bisschen meine <lacht> Gedanken, muss ich jetzt anschließen an den rostigen Klappstuhl. Und das ist ein bisschen, das ist nicht so
1: gemeint. nur damit was zu verstehen. Aber das ist halt genau auch einer der Fakten, manchmal. Es gibt halt so, gab halt bei Bruno labadia so eine Hinsehen, mhm. die er mit Stuttgart hatte, ich glaube mit HSV hatte er das auch mal, oder Leverkusen, wo er einfach wo alles geklappt hat mhm. und in der Rückrunde typisch äh, Labardier hat es dann halt nicht geklappt, damals typisch Labadier und wo man das halt dann so gesagt hat, wo du sagst, was ist denn jetzt anders? Ja,
0: ja. manchmal, und, manchmal ist halt auch, sind halt so viele verschiedene Sachen, die da mit reinspielen. Ich, ich glaube, und, um das jetzt mal abzuschwächen, ich will ja ich will ja nicht äh, die will im Nachhinein noch runterreden und Sascha Lewandowski runterreden, darum geht es überhaupt nicht, weil wir wissen beide, was ich von den Trainern halte und sonst irgendwas, aber die die Sache ist die, dass ich glaube ich auch die Vorarbeit, also für den Kader, den wir jetzt haben, der, den wir ja auch noch eine Weile haben werden, von den beiden war halt schon, es ist ja auch eine Mega-Entwicklung, hat ja eine Mega-Entwicklung stattgefunden. Das liegt am Kader und an den Leuten, die wir haben. Äh, und ich glaube auch, das Bewusstsein innerhalb des Vereins, also in den, äh, was wie der Fußball sein wird, ist schon da. Also auch beim jetzt bei HOFI oder ähm, sonst irgendwas. Und dann denke ich mal schon, dass ähm, das ein bisschen da um. Ich glaube, die sind auch am Interesse daran, in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Ich glaube, der Verein hat da ein richtig starkes Interesse dran. Das ja, natürlich. Ich, 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 glaube ich auch. Das Potenzial, des dass, ist ja einfach so genau, dass sie einfach genau das letztes
1: Jahr als ja? auch, äh, dieses Jahr besser als die Platzierung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ja, also es also, ist, ja, ist, ja ist ja, um jetzt das dumme Wort ist zu es ist ja ein Aufstiegskader. Das ist ein, ich, wir wollen um den Aufstieg mitspielen, Kader. Das ist ja auch mit Ansage diese Saison, hat es ja auch stattgefunden. Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube einfach, dass der Verein ein bisschen gebrannt jetzt ist, was das angeht und auch Interesse daran hat, emotional zu sagen, so wir können das nicht, wir können, wir haben dieses Risiko, wir haben es jetzt zweimal ausprobiert und wir sind zweimal damit auf die Fresse geflogen, wir müssen mal, vielleicht ist jetzt Teil für Zeit für Plan B für oder für andere... Für die sichere Tage, Nummer. Für die sichere naja, Nummer, wir ja.
2: hätten ja wieder die Ruhe, die wir gewissermaßen unter Uwe Neuhaus hatten, bloß mit Entwicklung.
0: Das
1: ist ja das Ding ist... Also, diese,
2: also diese, du weißt, was du hast und kannst dich drauf verlassen, mhm. musst dich nicht alle Nase lang darüber streiten, ob jetzt hier irgendwie schon wieder, wo der Baum brennt. Ja, also es das wird das halt nicht permanent in Frage gestellt. Genau. Ne?
0: Sowas. Ich glaube aber, dass die Ruhe, die man unter in, in Uwe Neuhaus hatte, dass das eine Illusion ist. Oder besser naja, gesagt, die man, kann die bisschen, nicht, man kann die nicht ähm, wiederholen. Das nein, die war nicht. irgendwann
2: auch ein bisschen tödlich. Also das ist halt auch genau so was Also wo du merkst, Merkst, das lief nicht nur nicht vorwärts, sondern gerade zurückwärts und das geht halt auch nicht. Aber ähm, so eine Konstanz drin zu haben, das ist schon ein sehr angenehmer Gedanke. Und du möchtest das aber gerne zwischen zweiter und erster Liga und ich glaube, Uwe Neuhaus ist der Trainer zwischen dritter und zweiter Liga. Mhm. Und ich glaube, das gesagt. kann er auch und wirklich gut. Und das, ja. ist auch ja kein, und das ist das halt ja kein
1: Bei Dresden hat das jetzt auf jeden Fall bewiesen. Ja, ja. na
2: klar. Das, also ich denke auch, das kann er jederzeit wieder. Ich glaube einfach, dass das eine, eine, eine Ecke ist, auf der er sehr gut unterwegs ist. Und in dem vorderen Bereich, da ist er halt nicht. Und das ist so okay, wenn man irgendwie sagt, so das ist die Qualifikation. Und ich will jetzt auch nicht Uwe Neuhaus zurückhaben, aber ich hätte gerne so eine. Nein, aber ich hätte gerne so eine, ähm, ja, so eine Art Übersicht, so eine Art Planungssicherheit für mich auch.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass es, eine, dass es eine Illusion sein wird. Also dass es so also diese, wir werden, also diese, dass ja man acht Jahre trainiert. Man, man redet ja über Trainer, die länger als drei Jahre beim Verein sind, inzwischen auch schon, wie.
1: Es wie, ähm, gab äh, auch bei Uwe Neuhaus Situationen, wo er kurz davor stand irgendwie. Also insofern, ähm, da verklären wir manchmal auch ein paar Sachen. Klar. Und mir würde es reichen, einfach, dass da ein Trainer ist, der nicht von vornherein in Frage gestellt wird. Ja. Ich glaube, das wird erstmal nicht. Das außer,
0: oh. außer es, es steht Lotte Matthäus auf dem Zettel. Und
2: und dann ist er aber auch zurecht. Schon, ich bitte. Ja.
0: <lacht> ich werde dich damit immer wieder ärgern, du weißt es. ich habe ja, schon meine ja, Leute, der kriegt krieg, also, der kriegt Der
1: chat schon ähm. Ja, und äh, Stefan Effenberg ist auch frei. Ja, ja. <lacht> dann drehe ich dich. Aber der hat ja keinen Nee, nee, Scheine nee. ich wollte gerade
2: sagen, wir wollten schon einen Trainer. Also ja, Scheine ja. sollte er schon haben.
1: Ja, ja. Also ist Alles gut, alles ist für Europa. Okay, okay wir reden
3: viel über wenig.
1: Ja, natürlich, das, aber mhm. das äh, Ding ist ja, dass ja Union, was das betrifft, ähm, Trainerfindungskommission, ist so geheim... Huh? dass wir nicht immer wissen, wer Mitglied der Trainerfindungskommission Vielleicht ist. Vielleicht
2: wächst da nicht mal jeder. Dass Vielleicht wenn wir einfach ist.
3: darüber rätseln, wer in der Trainerfindungskommission <lacht> ist. Das ist irgendwie ein bisschen konkreter. Äh, Aber wenn irgendwann wenn rauskommt, dass Rolle. Michael
0: Preetz Teil der Trainerfindungskommission <lacht> bei Union ist, würde es mich fast nicht überraschen. Wahrscheinlich Michael ist. sind ist Teil <lacht> der Trainerfindungskommission.
3: <lacht> Dafür wird er nämlich eigentlich
0: gebraucht. <lacht> Deswegen muss das jetzt auch jetzt genau. stattfinden, damit wir sich Fall. endlich mal einigen können. Wenn Michael da wirklich Teil ist, dann ist er einer der Klemmen. Also wenn ich da mitmachen
1: soll, dann brauche ich nochmal einen Vertrag. <lacht> ja, aber du hast natürlich recht, also substanziell können wir dazu gar nichts sagen, weil es auch wirklich nichts nach außen dringt. Dann geht es bei uns um Substanz? Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Man kann
2: sich auch mal was wünschen, weißt du?
1: Ja. ja, aber also Das geht ja gar nicht um
0: Wunsch, richtig. Ich glaube, ich bin da eher tatsächlich, ich habe ja nichts gegen die Jungwillen, ich glaube bloß tatsächlich, das ist einfach jetzt so, das ist so der normale Gang der Dinge. So also aller guten Dinge sind zweieinhalb und dann,
1: dann macht man es anders. Ja, bei Sascha Lewandowski äh, kam es ja halt vor der Verkündung von Union raus, aber das lag ja daran, dass er einen gültigen Vertrag in Leverkusen hatte und in Leverkusen ist dann ein bisschen leckte, weil man halt äh, ein bisschen viele Leute wahrscheinlich dann mal ähm, integrieren musste in diese Entscheidungsfindung, äh, Vertragsauflösung dort und so weiter und so fort. Ansonsten äh, steht ruht der See und wenn das jetzt jemand ist, äh, der Free Agent ist, also der frei verpflichtbar ist, dann sehe ich auch wenig äh, Gründe, weshalb das irgendwie vor Kannst der Kannst du ja mal Verkündung deinen Tipp brauchst. mal
3: sofern konkretisieren? Ist es jemand, der sozusagen gerade frei verfügbar ist, ja. ist oder ja. jemand, der äh,
1: gerade in Lohn und Brot steht in der zweiten Liga? Beides. Steht in Lohn und Brot und wird frei verfügbar sein. Ah, okay, gut. Dann.
0: Oh, ich glaube, wir denken an den gleichen. <lacht>
1: ich denke an den gleichen, glaube ich. Ja, ich das ist jetzt nicht so, schwer, nee, ich aber das nicht so schwer. Ich jetzt auch
0: nur an
3: einen, aber mir fällt gerade der Name nicht genau ein. Oh Gott, das wäre so toll. Na gut. Wäre das
1: toll. Hm. Na dann, ähm, hm. ich habe keine Themen mehr auf meinem Zettel. Ich habe die alle abgehakt, ich durchgestrichen und so. Tim, hast du noch was von deinen Notizen? Ja. Warst du eigentlich auf dem Dom, um es mal ich kurz Ich war
3: danach auch noch kurz auf dem Dom, aber mir gibt es ja alles nichts. Also Ist wie
1: Weihnachtsmarkt auf dem Alex?
3: Das ist bemerkenswert, was da so für Technologie aufgefahren wird, um irgendwie Leute zum Kreischen zu bringen. Das ja, verstehe ich Ich weiß gerade, was
0: jetzt, kommt, geht es nicht an Gesellschaftskritik, das ist doch überall so. Die, du hast gerade die gesamte Medienlandschaft von Deutschland irgendwie beschrieben. Wie viel Energie aufgetrieben wird, um Leute zum Kreischen zu bringen. <lacht> hm. ähm,
3: pff, ja, ähm, ja. Also für mich war es insofern auch nochmal doppelt äh, interessant, als ich irgendwie dann aus dem äh, das, im, im Prozess war, das Stadion zu verlassen, lief mir in dem Moment auch noch äh, ein Mensch meinen Weg, den ich seit 20 Jahren nicht mehr äh, gesehen habe, der glaube ich das Letzte in seinem Leben war, dass er mich ausgerechnet im Union Block irgendwie auf St. Pauli treffen würde. Und äh, das war äh, eine schöne Sache. Und ja, der Rest äh, passt gar so richtig in Podcast, was ich da noch erlebt habe. Von daher war schönes Auswärtsspiel. Nächste Woche bin ich wieder dabei, kann ich wieder berichten.
1: Beim SC Paderborn. Im SCP, genau.
3: Da bin ich. Ganz äh, stark.
1: Nummer. Ich mhm. freue mich auf die Hymne, die ich es Erwartungsfrei gut. nicht,
3: allerdings, was jetzt, sagen wir mal, das Spielergebnis betrifft. Da erwarte ich jetzt eigentlich einen Auswärtssieg.
1: So wie ich oh, trinkst es nicht. Warte mal kurz, ich bin schon wieder am Klopfen. Was bei. macht man nicht? D ähm, Paderborn Glück. braucht ja Siege, um nicht abzusteigen. Und wir, ich habe ja jetzt gelernt, äh, Duisburg hat in den letzten zwölf Spielen nur einen Sieg geholt. Wir wissen, gegen welche Mannschaft.
0: Ähm, wir sind Aufbaugegner Aufbau für Abstiegsmannschaften.
1: Deswegen ja, jetzt also das
3: lassen
0: wir uns gar nicht einreden hier
3: das, das, das Ding nehmen wir einfach mit. Die haben jetzt irgendwie gegen St. Pauli gezeigt, dass sie nicht äh, verlieren müssen. Und dann machen sie das nächste Mal das Ding dann auch rund. Dann spielt da wir gut, wieder mit. Inzwischen, wenn von dir redet.
0: Ja, ja. Da, hat sich, da hat sich echt einiges getan. Am Anfang hat er sich noch lustig gemacht über mich, weil ich wie ihr gesagt habe: jetzt ist selbst dabei. Du bist ein richtiger Unioner geworden, mein Lieber. Hast du die letzte <lacht> Sendung nicht gehört? <lacht> ich höre nie unsere Sendung, mit denen ich nicht gehört habe. Du bist ja gar nicht up so speed, Mann. <lacht> ich weiß doch alles natürlich, klar. Ja. Aber wir ist schon der nächste Schritt. Ja. Bin gespannt, was
3: der nächste sein wird. <lacht> Gut,
0: dann wäre jetzt der passende Moment,
3: wo
1: wir. Ich erzähl
2: dir das nachher. <lacht> Ihr dreht mir ohne Zigarette <lacht> um. In dem wir, ja,
1: so. wir uns bedanken können bei <lacht> Knut. Ja. Das, kann das, das, ist mir,
2: das ist mir ein Anliegen. Knut kam am Sonntag vorbei. Also ein Hörer uns von uns. Genau. Und muss hat der uns Eisbär. voll leckeren Wein gebracht. Den mache ich aber erst auf, wenn wir vollzählig sind. Also ich muss sagen, ich möchte wirklich gerne äh, den auch mit Rubi und Hans-Martin trinken. Woher weißt du denn, den, dass
3: der voll lecker ist, wenn du noch gar nicht aufgemacht hast? Weil
2: Knut das geprüft hat. Ach so. Weil nämlich, der war erstmal auf der Weinkopfverkostung und hat getestet, ob der Wein was kann. Und als er festgestellt hat, der ist gut, hat er gefragt, ob hier auch Wein getrunken wird. Und, und wir vertrauen gesagt. Knut. Auf ja. genau. Das stimmt. Das tun wir. Also ganz, ganz vielen lieben Dank. Und ähm, Überhaupt.
1: Ja, dann, äh, oh Gott, jetzt.
2: Du musst Knöpfe drücken, wa? Du musst Knöpfe <lacht> drücken und
1: äh, ich sag jetzt einfach Tschüss, wir hören uns äh, nach dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Mhm. Dann erstmal ohne mich. Ohne Gero, der. Äh, mhm. Und.
2: Gero wird jetzt Weltreisender, der kommt nur noch manchmal. Glaub,
1: Nein, der. Ich bin spätestens
0: zum. Warte mal, ich bin. Wann, wann welches Spiel ist? Am 5. Mai? Na, das vorletzte,
1: Freiburg oder sowas? Nee, Freiburg ist
3: am 15. Mai.
1: Okay, naja. Ähm, das das ja. letzte. Ja, jedenfalls, ähm, du bist noch kurz zum Saisonende da. Oho. Ja, schön, gut.
3: 30 30.4. Worum.
1: Genau. Dann, dann sagen wir jetzt Tschüss. Mach's gut, bis, bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Bis dann. Tschüss. tschüss.